0: Ja, ich hatte euch ja in der Folge mitgeteilt, dass ich in der letzten Zeit, nachdem mein Podcast doch dann doch etwas mehr von dem einen oder anderen gehört wurde, so einige Telefonate geführt habe und ähm, da natürlich auch wissbegierig neue Themen mitgenommen habe. Und auch heute ich gerne auf einen dieser Themenvorschläge eingehen. Einer von den Anrufern ähm, meinte nämlich, kannst du mir nicht mal sagen, wie du eigentlich deine Ablage machst, und ähm, ich würde sagen, dann mache ich das einfach mal und ähm, sage euch mal grob, wie mein Aufbau ist. Ähm, ich muss aber eingangs sagen, das macht natürlich jeder anders. Ja? Und äh, meine Variante ist definitiv jetzt nicht die perfekte. Ähm, ich weiß auch, dass ich an dem einen oder anderen Punkt äh, noch Optimierungspotenzial habe gewisse Sachen auch einfach nicht gut mache. An anderen Stellen bin ich wahrscheinlich einfach zu gründlich, das werdet ihr ja auch merken, oder auch zu korrekt. Das liegt aber einfach daran, weil ich per se durch meinen Beruf wahrscheinlich einfach ein sehr korrekter Mensch bin, wenn es um das Thema Ablage geht. Das wird wahrscheinlich meine Frau bestätigen können. Aber ich werde die heutige Folge, wir sind mittlerweile bei Folge 33, nutzen, um euch mal zu erklären, wie ich es eigentlich mache. Und dann kann ja jeder für sich das mitnehmen, was er für für gut hält. Ich höre ja in den Foren auch immer gerne mal, wie es andere machen, um da vielleicht Ideen mitzunehmen, was ich verbessern kann. Ja, wie mache ich meine Ablage? Eingangs muss ich erstmal sagen, dass ich meine sämtlichen Wohneinheiten, und das sind aktuell nur noch Eigentumswohnungen, weil ich mich mal bewusst dafür entschieden habe, nur in Eigentumswohnungen zu investieren, weil wie gesagt, ich habe nebenbei eine Vollzeittätigkeit, wo ich auch ganz gut zu tun habe. Das heißt, ich habe keine Zeit, mich noch umfangreich um irgendwelche Mehrfamilienhäuser mit all ihren Problemen zu kümmern. Das heißt, ich greife auch sehr gerne auf die Unterstützung der ähm, Hausverwaltung, in dem Fall äh, auf die Sondereigentumsverwaltung zurück. Das heißt, ich, ich habe nicht nur praktisch die WEG-Verwaltung, ähm, die ich ja eh machen muss, sondern ich habe oftmals, nicht bei allen Objekten, aber beim Großzeit Objekt auch eine Sondereigentumsverwaltung. Alle meine Objekte... Ähm, laufen über eine äh, immobilien GBR, aber eine ganz normale vermietungs GBR und ich mache das immer mit meiner Frau zusammen. Ich weiß, jetzt sagen welche, ey, da hast du ja das äh, Instrument der Ehegattenschaukel kaputt gemacht. Ähm, über die Ehegattenschaukel äh, rede ich ja gefühlt in jeder fünften Folge. Ähm, darum möchte ich sie eigentlich hier nicht so genau erklären, weil ich glaube, wer in der Community zumindest bei... Immopreneur und Occasion und wie die anderen alle heißen, unterwegs sind, wird oft genug erklärt bekommen haben, was die in Schaukel ist. Bei mir ist sie auf jeden Fall jetzt so gesehen erstmal nicht in dem Sinne nutzbar, wie sie eigentlich geeignet, wofür sie eigentlich geeignet ist. Aber das war mir jetzt im Endeffekt auch zum damaligen Zeitpunkt egal. Ich sage nicht, dass ich das heute vielleicht etwas anders sehe, aber zum damaligen Zeitpunkt war es einfach für mich die einfachste Variante, das so zu machen, gerade im Hinblick auf die damaligen Bankfinanzierung. Ich glaube, das war einfach auch im Rahmen der Bankfinanzierung für die Banken nicht schlecht zu sagen, okay, wir greifen auf beide Ehegatten zurück und möchten gerne, dass die Ehegatten noch zusammen kaufen und dann stellte sich eigentlich nur noch die Frage, macht man es als Bruchteil oder als GWR? aber auch da hatte ich damals für mich betriebswirtschaftliche Gründe, mich für die GbR zu entscheiden. Aber zu dem Thema Bruchteilsgemeinschaft GbR habe ich auch schon mal in einer vorherigen Folge angekündigt, dass ich da nochmal einen eigenen Podcast machen werde. Ähm, ja, was ich schon gesagt hatte, wir haben äh, mittlerweile mehrere Objekte, alles Eigentumswohnungen. Wie ähm, ja ist denn jetzt eigentlich meine Ablage? Also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, ähm, wenn ich ein neues Objekt gekauft habe, dann muss ich ja irgendwann die Anschaffungskosten ermitteln. Also ich mache dann die Aufteilung nach Grund und Boden und Gebäude, gegebenenfalls noch Küchen, ähm, rechne die Instandhaltungsrücklage raus und das Ganze mache ich ganz klassisch in Excel. Ähm, das heißt, ich mache mir eine Excel-Tabelle und lege mir die entsprechenden Belege, die die Anschaffungskosten betreffen, ähm, hinter diese Excel-Tabelle. Das mache ich deshalb. Ich habe nochmal einen extra Belegordner, wo alle Originalbelege drin sind, die ich von der Steuer absetzen möchte, also sprich Einnahmen und Ausgaben ähm, sind da in, im Original aufbewahrt. Aber hier bei den einschauungskosten mache ich mir nochmal ähm, die Belege nochmal als äh, Duplikat, ähm, weil ich im Zweifel die ganzen sonstigen Belege ja irgendwann ähm, nach den Aufbewahrungsfristen wegschmeißen könnte um und um da gegebenenfalls... Ähm, nicht auch diese Belege irgendwie mit wegzuwerfen, die jetzt, sage ich mal, für Anschaffungskosten angefallen sind, weil die sind in meinem ganz normalen Belegordner drin, über den werde ich später noch sprechen, mache ich mir ein Duplikat, weil Anschaffungskosten werde ich ja im Zweifel für die Beweisführung auch noch in 20 Jahren brauchen. Keiner weiß, wie lange ich das Objekt habe. Irgendwann wird es vielleicht mal ein Thema. Dann sind die Belege, werden über den normalen Belegordner vielleicht aufgrund der abgelaufenen Archivierungsfristen weggeworfen und so habe ich sie auf jeden Fall bei den Anschauungskosten dabei. Ist vielleicht doppelte Arbeit, aber ich sichere mich damit ab, dass ich auch die Anschauungskosten durch Belege auch noch in vielen Jahren nachweisen kann, wenn vielleicht die eigentliche Belegarchivierungsfrist abgelaufen ist. Ähm, ja, dann habe ich ähm, ein Bankkonto für alles, was Vermietung und Verpachtung betrifft. Ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon. Also ich meine, ich bin ja nun mal ein Steuerberater und komme äh, ursprünglich aus der Kanzleitätigkeit. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass die Mandanten, gerade wenn sie kleine Gewerbebetriebe haben, ihr privates Bankkonto für alles genutzt haben. Ähm, der Steuerberater ist natürlich so angelegt, dass er sagt, ähm, ich buche am liebsten ein Bankkonto vom 01.01. .01. bis 31.12. durch. Ähm, und wenn das jetzt aber das private Bankkonto ist, ist das natürlich die Katastrophe für den Steuerberater, weil er muss auch alle privaten ähm, Buchung auf dem Konto auch buchen. Es sind zwar dann jeweils immer Betrie äh, Privateinlagen, Pri Privatentnahmen, ähm, aber er muss sie halt buchen, damit er das Konto dargestellt kriegt. Die Alternative ist, er nimmt sich den Bankkontoauszug vorher und, sage ich mal, hakt nur das an, äh, was tatsächlich betrieblich ist oder halt Vermietung und Verpachtung in dem Fall. Ähm, dann kann es aber auch öfter mal sein, dass irgendwas durchrutscht, weil halt das Bankkonto zum 1.1. und zum 31.12. nicht mit dem Saldo dargestellt ist und komplett durchgebucht wird. Also war ich schon immer ein Freund davon zu sagen, trennt bitte privat und betrieblich, in dem Fall privat und Vermietung und Verpachtung. Ich weiß, dass die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung auch privat sind, aber ich sehe das eher als, als eine zusätzliche Unternehmertätigkeit, was man da macht. Also so gesehen ist jedes Objekt, was man hat, irgendwie ein eigener kleiner Betrieb, auch wenn es sich hier um private Einkünfte handelt, aber man sollte das ganz klar von dem privaten Bankkonto trennen ja, ich habe tatsächlich auch kein separates Instandhaltungskonto, also ich habe tatsächlich dieses eine Vermietungskonto und ähm, da läuft alles drüber, für sämtliche Einheiten, ich habe natürlich auch kein Mehrfamilienhaus, ich habe aber kein separates Konto, wo ich jetzt für Instandhaltung was zurücklege. Warum mache ich das? Dadurch, dass ich ja praktisch einen Großteil ähm, an ähm, Kosten, die irgendwann mal anfallen können für das für meine, meine Wohnung ja sowieso anspare über die Instandhaltungsrücklage der WEG, ähm, brauche ich natürlich nicht so viele Rücklagen, als wenn ich irgendwie ein eigenes Mehrfamilienhaus betreibe, wo es per se keine Rücklagen gibt. Das ist der Grund eins, warum ich das nicht mache. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, aber du musst doch Rücklagen für dein Sondereigentum bilden. Das stimmt, aber auch da habe ich ja ein Gefühl dafür bei meinen Einheiten, ähm, welche Einheiten sind auf einem guten Stand wo muss ich viele Jahre nichts machen, welche Einheiten muss ich anfassen und dann habe ich ein Gefühl dafür, wie viele Quadratmeter habe ich, was kostet, was wird da im Zweifel anfallen, weiß ich, Badsanierung, Bodenbelege, vielleicht eine Küche rein oder nicht, ich sag mal, wenn ich eine Therme in der Wohnung habe, nochmal eine Therme, das kann ich ungefähr abschätzen, was das kostet und weiß ja auch, dass nicht alles auf einmal passiert und lasse mir dann auf dem normalen Vermietungskonto immer einen ausreichenden Puffer. Ähm für die Kautionen, und ähm, die ich für die Wohnung brauche, ist es teilweise so, dass die von den Sondereigentumsverwaltern äh, einzeln, äh, also auf separaten Konten verwaltet werden. Oder ich habe teilweise Bankwirtschaften. Aktuell habe ich nicht eine Kaution, die auf irgendein Konto auf meinen Namen, also wo ich mich separat darum kümmern musste. Ähm, ich habe auch teilweise Wohnungen gekauft, da ähm, habe ich praktisch. Ähm, hat der Mieter nicht meine Kaution geleistet. Ich habe Altbestandmieter aus den weiß ich nicht, 50er Jahren, da war das halt nicht üblich. Und daher brauche ich auch dafür aktuell noch keine Konten. Ähm, wie gesagt, ich mache dieses eine Bankkonto und ähm, stelle dieses Bankkonto aber am Ende äh, in, in Form einer Buchführung dar. Das heißt, ich benutze, ich meine, ich bin jetzt Steuerberater, das heißt, ich weiß natürlich, wie eine Buchhaltung funktioniert und stelle meine ganze vermietungs in Form einer Buchhaltung dar und dahergehend kann man das auch mit einem Bankkonto machen und dann buche ich jeden einzelnen Geschäftsvorfall auf dem Bankkonto buche ich in die Buchhaltung ein es war auch schon mal eine Überlegung von mir dass ich gerade wenn ich jetzt sehe, dass man zum Beispiel bei der DKB ich bin jetzt selber kein DKB-Kunde habe auch keine Finanzierung über die DKB aber wenn ich sehe, dass man bei der DKB diverse Unterkonten bilden kann ob ich nicht einfach für jede Eigentumswohnung eine ein separates Konto ähm, bilde oder, 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 oder ähm, eröffne und ähm, dann entsprechend ähm, die einzelnen Positionen, die nur diese Wohnung betreffen, über dieses Konto laufen lasse. Das hätte den Vorteil, dass es aus meiner Sicht übersichtlicher ist. Ähm, ich bräuchte natürlich auch dieses, die, das Buchhaltungsprogramm nicht, weil ähm, ich sag mal die Konten dann überschaubar sind. Ähm, der Nachteil ähm, an der ganzen Geschichte ist, ich müsste halt einmal diesen Umstellungsaufwand machen und aus dem einen Konto ich sag mal, diverse Konten machen, sprich für jede Einheit eins. Das hätte den Nachteil, dass ich natürlich auch die ganzen SEPA-Mandate etc. ummodeln müsste. Außerdem ist meine Hausbank halt nicht die DKB. Da ist halt die Frage, inwieweit die Hausbank das toll findet, wenn ich mit meinem Vermietungskonto da weggehe. Darum habe ich das so ein bisschen hinten angeschoben. Aber die Überlegung ist immer noch da. Gerade dieses Thema mehrere Bankkonten. Ich sag mal, ein Bankkonto pro Objekt kann vielleicht Sinn machen. Ich habe da mal eine, so eine Überlegung. Bei mir selber wäre es jetzt egal. Ich habe natürlich eine Vermietungs-GBR. Ich kann diese durch die... Wie fange ich an? Also ich eigentlich, worauf ich hinaus will, ist der gewerbliche Grundstückshandel. Ich habe dazu eine eigene Miniserie gemacht mit fünf Podcasts. Und da habe ich über mein, ein Risiko gesprochen, was ich gegebenenfalls sehe. Nämlich, wenn ich zum gewerblichen Grundstückshändler wäre... Und ähm, jetzt auf einmal irgendein Objekt habe, was ich zwar, was nicht in die fünf jahresfrist reinfällt beim gewerblichen Grundstückshandel, aber ich irgendwo in so einem Haltebereich bin von sieben, acht, neun Jahren. Das heißt, da bin ich aus meiner Sicht, und, und, und dieses Objekt ist selber aber erstmal per se kein Zählobjekt. Jetzt besteht aus meiner Sicht das Risiko, dass dieses Objekt vielleicht trotzdem, ich nenne das mal, infiziert werden könnte von den anderen Objekten, die mich zum gewerblichen Grundstückshändler gemacht haben. So, und ähm, immer wenn ich jetzt, sag ich mal, die Objekte alleine habe, also nicht mit meiner Frau oder als GbR oder Bruchteil, was weiß ich, ganz alleine ein Objekt habe, könnte ich ja sagen, okay, ich habe für jedes Objekt ein eigenes Bankkonto. Ich, so gesehen trenne ich die Verwaltung der einzelnen Objekte voneinander. Ich habe eigentlich, ich könnte dann sagen, okay, das ist das 7-8-Jahre-Objekt, das ist ein buy and objekt und das ist überhaupt nicht verquickt in irgendeiner Form mit den anderen Objekten, die gewerblicher Grundstückshandel sind. Ähm, dahergehend wäre das in dem Fall vielleicht eine Idee zu sagen, ich mache lieber mehrere Konten, dann kann ich zumindest sagen, wenn diese Diskussion vom Finanzamt aufkommt, ähm, dass ich sagen kann, ich habe hier eine klare Trennung und das war definitiv immer ein Buy and hold objekt Sonst sehe ich da, wie gesagt, das habe ich ja in dem Podcast ausführlich erläutert, sogar mehrmals äh, ein, ein kleines Risiko ähm, hinsichtlich solcher Objekte, die ich ähm, zwischen fünf und zehn Jahren im Bestand habe. Wie gesagt, bei mir selber ist jetzt egal, ich habe eine gbr ähm, ob ich da jetzt mehrere Konten habe oder nicht, wenn, wenn ich zum gewerblichen Grundstückshändler werden würde, dann wären eh alle äh, Objekte infiziert, weil dann alles gewerblich wäre. Daher macht das für den Punkt bei mir aktuell keinen Sinn, aber bei jemand anderem wäre es vielleicht eine Idee, ähm, wo ein gewisses Risiko schlummern könnte und was man vielleicht auf dem Schirm haben kann. Und manchmal geht es auch darum zu sagen, okay, ähm, es sind keine eklatanten Risiken, aber sie sind zumindest da und ich versuche so viel wie möglich dieser Risiken zu vermeiden. Ähm, ja, wenn ihr ein Mehrfamilienhaus habt, ja, dann empfehle ich euch schon ein eigenes Bankkonto. Und ich bin auch der Meinung, macht ein eigenes Bankkonto pro Mehrfamilienhaus. In so einem Mehrfamilienhaus sind diverse äh, Bankbewegungen im Jahr da. Ähm, ich war immer der Meinung, und das habe ich auch schon vor vielen Jahren so gesehen, als ich auch noch ähm, viele Mandanten betreut habe, die selber auch Mehrfamilienhäuser als Altersvorsorge äh, neben ihrer betrieblichen Tätigkeit hatten, dass jedes Mehrfamilienhaus für sich gesehen definitiv ein kleines Unternehmen ist und man jedes Mehrfamilienhaus auch auf einem separaten Bankkonto ähm, darstellen sollte. Ja, was mache ich? Also wie stelle ich das dar? Ich habe ja gesagt, ich benutze ein eigenes Buchhaltungsprogramm. Da buche ich das komplette Bankkonto durch, aber ich vergebe entsprechende Kostenstellen. Ähm, was ist der Vorteil? Ähm, ich kann am Jahresende mir praktisch eine G&V ziehen, also eine Gewinn- und Verlustrechnung oder Überschussermittlung nennt man es ja bei Vermietung und Verpachtung eher und die teilt mir genau auf, wie viel vom Gesamtüberschuss entfällt auf die einzelnen Objekte und ich habe praktisch in diesem Buchhaltungsprogramm mir einen Kontenrahmen gebastelt, der in etwa der Anlage V entspricht. Das heißt, wenn ich am Ende diese Auswertung habe für die ganzen Objekte, dann habe ich eigentlich, kann ich das eigentlich eins zu eins am Ende in die Anlage V übertragen. Nächster Vorteil ist beim Buchhaltungsprogramm, ich kann natürlich auch Bestandskorten fortführen. Also sprich, ich kann für die einzelnen Objekte, das sind ja für mich gesehen Wirtschaftsgüter, kann ich Anschauungskosten einbuchen und buche jedes Jahr die AFA ab und kriege da immer eine Fortführung des Buchwertes. Auch auf den Monat genau, also wenn ich jetzt genau monatlich buchen würde, da bin ich nicht ganz so streng mit der monatlichen Buchung, weil ich als Vermieter natürlich überhaupt nicht zu so einer Buchhaltung verpflichtet bin. Ich versuche es aber unterjährig schon einigermaßen ähm, regelmäßig einzubuchen, ähm, weil man sonst am Ende einfach den Überblick verliert. Und so habe ich aber die Möglichkeit, diese Bestandskonten darzustellen. Das mache ich natürlich auch mit dem Bankkonto, das mache ich auch mit meinem Darlehen. Ich stelle die Rücklagen dar. Ähm, das müssen eigentlich die wesentlichen Sachen gewesen sein. Und dann habe ich am Ende so eine Art fiktive Bilanz. Ich nenne es mal nicht Bilanz, weil wir sind nicht im betrieblichen Bereich. Ich nenne es mal Vermögensaufstellung. Das heißt, ich kann jederzeit in mein Buchhaltungsprogramm gehen und mir in Anführungsstrichen eine Bilanz ausgeben ja. lassen und sehe immer äh, meine Vermögenswerte, natürlich Buchwerte, das sind nicht die Verkehrswerte, aber zumindest kann ich dann auch eine relativ schnell mir eine Eigenkapitalquote darstellen lassen, bezogen auf die Buchwerte. Äh, effektiv sind meistens die Verkehrswerte höher, das heißt die Eigenkapitalquote, die ich dann da sehe, ähm, ist unter Umständen wahrscheinlich besser als die, die ich da habe. Das wäre praktisch schon das Minimum, was ich an Eigenkapitalquote habe. Ja, ich habe, glaube ich, schon mal in irgendeiner anderen Folge erzählt. Ich bin natürlich auch so ein kleiner Ausprobierer. Also ähm, ich vertrete ja die Auffassung, das, was man selber ausprobiert und dann nicht am Mandanten, sondern bei sich selber ausprobiert. Da ähm, hat man die Leisten Lerneffekte. Da macht man die meisten Fortschritte in seiner Weiterentwicklung. Und dahergehend bin ich jemand, der auch gefühlt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einfach ein anderes Buchhaltungsprogramm ausprobiert. Ich trage dann einfach die, ähm, die Schlusswerte von dem einen Programm, dem einen Jahr an das andere fort. Und so habe ich halt in letzter Zeit halt auch schon viele Programme testen können, wie LexOffice, ähm, LexWarebuch halt, äh, ähm, Surfdesk, SageOffice Online hatte ich schon, ich glaube Sage50, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ähm, glaube ich, war auch, also mittlerweile habe ich schon fast den Überblick verloren. Ähm, aber dadurch habe ich halt ähm, viele Programme kennengelernt und viele Programme haben halt auch an einen Stelle Vorteil, an der anderen Stelle Nachteil und ähm, so lernt man am Ende auch äh, für die Zukunft, okay, was finde ich eigentlich gut, was brauche ich eigentlich als Vermieter und äh, welche Programme sind für mich gar nicht geeignet. Ja, also ähm, gerade das Thema Kostenstellen fällt dann oft bei dem einen oder anderen Programm raus und ähm, das war für mich jetzt einfach auch wichtig, dieses Thema Kostenstellen, um am Ende mir die Anlagen V relativ schnell erstellen zu können. Ich habe ganz am Anfang das Thema auch mal mit Excel probiert. Das war mir aber halt zu anfällig, ähm, auch hinsichtlich Löschen. Bei der Buchhaltung ist halt, also Buchhaltungsprogramm ist halt ganz schön. Das wird dann auch entsprechend dokumentiert. Man kann da nicht einfach im Buchungssatz hinterher wieder löschen. Man kann festschreiben. Man hat so eine gewisse Absicherung. Ähm, aber wie gesagt, ich, grundsätzlich wäre das in Excel möglich. Und darstellbar, aber aus meiner Sicht irgendwann zu unübersichtlich. Und mit dem Buchhaltungsprogramm kann ich mir halt auch diverse Auswertungen ziehen. Was bei Excel nicht so einfach möglich ist. Ja, sonst mache ich meine Buchhaltung relativ klassisch. Ne? Also ich habe, ähm, ähm, ich habe für jeden Beleg gibt's eine Buchung. Also ich fange am 1.1. an, buche den, den, den Saldo meines Bankkontos ein und dann buche ich jede Bankbewegung und für jede Bankbelegung möchte ich auch einen Beleg haben. Ähm, klar, wenn ich jetzt mal doch eine private Buchung darauf habe, also eine private Buchung wäre jetzt nicht, ich kaufe mir privat irgendwas vom Vermieterkonto, sondern ich schieße zum Beispiel Geld nach oder ziehe mir Geld raus aus dem Vermieterkonto, ähm, dann brauche ich dafür natürlich keinen Beleg. Aber alle ähm, Positionen, die Einnahmen oder Ausgaben darstellen, die ähm, weise ich entsprechend durch Originalbeleg nach. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was ich buchhalterisch mache. Ich muss natürlich zugeben, ja, die Großteil meiner Hörer sind natürlich Anfänger. Ähm, aber ich habe wahrscheinlich auch Hörer dabei, die buchhalterische Kenntnisse haben. Und für meine Vorgehensweise braucht man natürlich buchhalterische Ken äh, Kenntnisse. Aber warum soll ich sie nicht nutzen? Ich habe sie und ähm, kann mir so natürlich die Arbeit wahrscheinlich äh, extrem erleichtern und kann auch gute Auswertung für zukünftige Finanzierung bei Banken liefern. Ähm, ja, was ich schon gesagt hatte, ne, über das Bankkonto laufen sämtliche Ausgaben. Es gibt eigentlich nur eine Position, die darüber nicht läuft, das ist die AFA, weil ich das unhandlich finde, das darzustellen. Aber selbst privat verauslagte Dinge, also ich, ähm, ich nehme mal ein Beispiel. Ich fahre zum Objekt 50 Kilometer, warum auch immer. Ich muss die Mieter treffen oder was weiß ich. Und ich würde sagen mal, wir rechnen jetzt mit 30 Cent den Kilometer. Ja, ich ich vertrete ja eine andere Auffassung, ich nehme die tatsächlichen Kosten. Aber man, der, der typische Investor nimmt meistens die 30 Cent pro Kilometer. So, jetzt habe ich 50 Kilometer auf der Uhr. Das heißt, ich habe eigentlich 15 Euro verbraten, privat. Ja, weil das Auto habe ich ja irgendwie auch mal finanziert, privat. Jetzt mache ich es so, dass ich sage, okay, die sind, diese 15 Euro sind aber durch die ähm, Immobiliengesellschaft oder halt, wenn du jetzt nicht keine Gesellschaft hast, alleine bist, durch die Vermietung und Verpachtung angefallen. Das heißt, ich, mein Vermietungskonto muss mein Privatkonto 15 Euro überweisen. Das mache ich und den Beleg lege ich entsprechend wieder hinter die jeweilige Buchung. Jetzt würde ich sagen, ey, das ist ja pinschidrig, ja, das mag so sein, ähm, mir geht es aber darum, ich möchte halt am Jahresende immer noch irgendwie verstehen können, was habe ich da gemacht. Und wenn ich mich einmal am Jahr ansetze und meine Fahrkosten zusammenschreiben müsste, dann, dann würde ich irre werden, das, das kriege ich nicht mehr hin. Genauso mache ich es auch mit privat verauslagten Portobelegen oder wenn ich mal länger unterwegs bin für Verpflegungsmehraufwendungen oder sonstige Auslagen, was halt anfangen, ich gehe mal zum Mediamarkt und kaufe mir irgendwie Druckerpapier oder keine Ahnung. So eine Sachen, die verauslage ich dann von meinem Privatkonto und äh, hole mir die hinterher von der Gesellschaft wieder und habe das entsprechend ordentlich dokumentiert. Das mache ich natürlich auch, ich könnte, mir könnte ja auch mal was passieren. Man, man will es nicht hoffen, aber ich werde krank oder ich, ich sterbe oder man weiß es nicht. Da möchte ich einfach meiner Frau eine ordentliche Buchhaltung lassen, die vielleicht ein fremder Dritter aus meinem Umfeld, da gibt es ja auch noch die ein, ein oder zwei Steuerberater, die ich ähm, im Freundeskreis habe, die dann die Sache relativ schnell bereinigen können durch eine ordentliche Buchhaltung. Das sind eigentlich die Gründe, warum ich das mache und weil ich es einfach für übersichtlicher halte. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin an ein, zwei Stellen wahrscheinlich ein bisschen kompliziert oder mache es ein bisschen zu kompliziert. Das mag hier sein, ich bin von der Sache trotzdem überzeugt. Was mache ich noch? Ich habe alles in der Cloud. Das heißt, ich bin mehrmals abgesichert. Das mag man vielleicht bei einem Objekt, mag das noch nicht sein, aber wenn du mehrere Objekte hast, dann macht das irgendwann Sinn. Das heißt, ich mache... Alle, also ich sitze ungefähr alle zwei bis drei Wochen und mache meine Ablage. Das heißt, ich buche die gerade besagten privaten Auslagen ein. Ich sortiere mir hinter die Position die eh vom Bankkonto abgehen, sortiere ich die Belege, ich sortiere auch im Zweifel meine Mails, die eingegangen sind, irgendwelche Briefe und scanne die ein und lege die in der Cloud ab. Ich lege die auch nochmal auf meinem Laptop ab und zusätzlich auf einer externen Festplatte. Das heißt, ich habe das dreimal gesichert. Das muss jeder für sich entscheiden, ob das macht. Auch das bin ich natürlich von meinem Beruf gewohnt und jeder auf Nummer sicher. Ich muss aber auch zugeben, ich habe das nicht immer so gemacht. Diese mit steigender Anzahl an Objekten habe ich aber irgendwann angefangen, mich da vielleicht ein bisschen zu professionalisieren. Was ich mache, ist alle Kostenbelege sowohl oder auch alle Einnahmenbelege, die irgendwie Auswirkungen haben auf den, Über, den steuerlichen Überschuss, die äh, bewahre ich immer noch im Original auf, ja, weil ich selber ähm, im Zweifel nicht bis ins letzte, die, also in den letzten Punkt äh, sicherstellen kann, dass das alles so, ja, ich nenne das mal GOBD-konform ist. Also GOBD sind ja die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Die gelten natürlich grundsätzlich, zumindest ist das meine Behauptung, nicht für uns Vermieter, sondern eher für den, ich sage mal, gewerblichen Betrieb. Ähm, trotzdem versuche ich mich daran zu orientieren, um so sicher wie möglich in der Zukunft zu sein, wenn ich doch mal vielleicht mit dem Finanzamt Probleme habe, wenn es um meine Belege geht. Also wie gesagt, da bin ich noch der Freund, das im Original, also im Original zu behalten. Bei allen sonstigen Sachen, die jetzt nicht die reine Buchhaltung betreffen, behalte ich eigentlich nur das Wichtigste im Original. Das heißt Notarverträge, Bankverträge, Mietverträge, also alles, was Verträge ist. Alles, was so die Verwaltung betrifft, da ähm, ähm, bin ich sogar am Vernichten, weil ich der Meinung bin, okay, wenn das jetzt nicht gerade buchhaltungsrelevant ist, dann habe ich zur Not die Verwaltung noch in der Hinterhand und könnte mir im Notfall, wenn ich doch mal irgendwas im Original brauche, das immer noch mal organisieren. Aber gerade diese ganze Verwaltungskorrespondenz, die würde so viel Ablagefläche kosten, dass ich das eigentlich vermeiden will. Nebenkostenabrechnung mache ich, mache ich mir eigentlich ganz einfach. Also ich hatte ja schon mal eingangs gesagt, ein Teil meiner Wohnung, da habe ich die WEG-Verwaltung damit beauftragt, auch die Sondereigentumsverwaltung zu machen. Das heißt, da kriege ich ja sowieso die Nebenkostenabrechnung erstellt. Es gibt auch noch das ein oder andere Objekt, da mache ich die Nebenkostenabrechnung selber. Und da halte ich es ehrlich gesagt ganz einfach. Das mag jetzt richtig oder falsch sein. Ich habe da für mich den Weg gefunden, ich nehme den entsprechenden Teil aus der WEG-Abrechnung, der betrifft, kopiere die Seite entsprechend, dann füge ich äh, noch die Kosten hinzu, ähm, die nicht über die WEG laufen. Das ist im Normalfall ähm, ähm, zum Beispiel eine Grundbesitzerhaftpflicht, ähm, die ich im, im Vertrag mit vereinbart habe, äh, Mietvertrag und äh, die Grundsteuer. Die hat im Normalfall bei mir die WEG dann auch nicht. Ähm, die füge ich entsprechend auch mit Kopien hinten ran. Ähm, dann mache ich praktisch schon eine Art Übersichtsseite, wo ich die ganzen Kosten der WEG und meine separaten Kosten aufliste, ziehe die Vorauszahlung ab. Und dann habe ich halt einen Überschuss, entweder eine Erstattung oder eine Nachzahlung. Und dann mache ich ein Anschreiben dazu, wo ich diesen Wert nochmal mal, noch darlege und entsprechend auf die Anlagen verweisen. Wenn ihr natürlich mehr Familien habt, dann könnt ihr es euch wahrscheinlich nicht so einfach machen. Gerade wenn es um das Thema Heizkosten, Wasser etc. geht, wird das wahrscheinlich da ein bisschen aufwendiger sein müssen. Da müsst ihr dann wahrscheinlich auch entsprechende Programme verwenden. Für das, was ich hier habe, ist es aus meiner Sicht nicht notwendig. Was ich auch immer ordentlich archiviere, sind natürlich Bankunterlagen. Ähm, ja, Dann kommen wir zu dem Thema, ähm, wie verwalte ich denn die ganzen sonstigen Unterlagen zu meinen Objekten. Ich habe pro Objekt einen Handordner, also ganz klassisch noch. Da sind jetzt praktisch diese ganzen wichtigen Unterlagen abgelegt, wo ich vorhin gesagt habe, die behalte ich im Original. Das heißt Notarverträge, Bankverträge, Mietverträge, sonstige Verträge etc., dann habe ich einen Ordner, da stelle ich meine ganzen Anschaffungskosten dar, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, wo ich praktisch eine Excel-Liste, für jedes Objekt eine Excel-Liste habe und dahinter nochmal die Belege darstelle, wie ich auf die Anschaffungskosten komme. Dann habe ich pro Jahr einen Ordner für die reine Buchhaltung, das heißt, das sind meine ganzen Einnahmen- und Ausgabenbelege, die ich im Original aufbewahre. Ähm und da mache ich es halt, wie gesagt, schon wie ich schon gesagt hatte, wie das eine klassische Buchhaltung auch macht beim Gewerbebetrieb. Es gibt den Kontoauszug. Auf dem Kontoauszug wird jede Bewegung kriegt eine Nummer, durchnummeriert von 1 bis weiß ich nicht, bei mir sind es irgendwie 400, 500 Positionen im Jahr. Ähm, und dann liegt hinter dem Kontoauszug, hinter der jeweiligen Kontoauszugseite, ähm, liegt dann der Originalbeleg, dahinter sortiert, auch nummeriert. Ähm, ja, und wie gesagt, ähm, Dahergehend, ähm, glaube ich, ist das relativ übersichtlich. Ähm, früher habe ich mir noch den Spaß gemacht, hinter jede Bewegung ähm, nochmal ähm, den Beleg zu legen. Teilweise habe ich ihn dann mehrmals kopiert im Jahr, so wie, ich sag mal, ähm, 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 zum Beispiel eine Bankrat oder so. Das ist natürlich schwachsinnig, das habe ich mittlerweile auch eingesehen. Ähm, ich lege dann praktisch den Nachweis sag mal, für die Bankbuchung, also jetzt rede ich von den Zinsen und der Tilgung, also von der Annuität, lege ich mir einmal am Jahresanfang, im Januar lege ich mir in die Buchhaltung, das heißt ähm, klar, ich diesen Beleg habe ich auch schon im Vorjahr drin, im Januar, aber man weiß ja nie, welchen Ordner sich man sich irgendwann mal zieht und ähm, ich will ja nicht den fünf ordner aufmachen, also einzelne Jahre, um den Beleg irgendwann zu suchen, im allerersten Jahr, wo die Finanzierung losging, sondern ich mache immer im Januar ähm, nochmal den Bankbeleg rein, ähm, wo ich entsprechend die, äh, sehe, wie sich die Rate zusammensetzt und dann mache ich es so, dass ich auf, in, 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 meiner, ähm, in meinem Kontoauszug vergebe ich ja Nummern und dann verweise ich dann im Februar, März, April etc. verweise ich dann auf die Nummer aus dem Januar. Das heißt, ich, ich, ich spare mir da so ein bisschen Platz im Ordner und dadurch komme ich auch mit einem Ordner eigentlich ganz gut klar. Das heißt, ich habe das sind für mich so eine Art Dauerbuchung, ne? Das ist jetzt der Handordner, also sprich noch das ganz Klassische, was im, im Regal steht. Im, Im Explorer mache ich das so, dass ich da einzelne Unterordner habe für meine GbR. Da gibt es einen Allgemeinordner. Da sammle ich halt das, was ich immer was so ganz allgemein ist, also sprich da sind meine Steuererklärungen. Jetzt würde man sagen, ja was hat Steuererklärung mit V und V zu tun? Ja, da habt ihr recht, aber die Steuererklärung brauche ich immer mal wieder für neue Finanzierung. Da liegen auch meine Steuerbescheide. Dann ist da eine ähm, ähm, zum Beispiel eine Vermögensübersicht für die Banken. Also immer wenn ich eine neue F ähm, Finanzierung abschließe, brauche ich natürlich auch ähm, eine aktuelle Vermögensübersicht. Die sammle ich dann da. Ähm, dann sammle ich da meine Anzeigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine allgemeine Anzeige bei eBay äh, schalte, ich suche Immobilien von Privat oder oder irgendwas mache, das sammle ich auch alles da. Ähm, da sind meine Ausweiskopien, weil ich die auch regelmäßig brauche. Da ist mein gbr vertrag ähm, da sind alle Sachen so zu Haus und Grund, mäßigen Schufa-Abfragen, ähm, das ist alles in diesem allgemeinen Ordner. Dann habe ich halt einen allgemeinen Bankordner. Ähm, da liegt halt alles drin, was ich so ähm, allgemein für die Banken brauche, also nicht die speziellen Darlehensverträge pro Objekt, dazu komme ich später noch, sondern da ist so das, was das allgemeine Vermietungskonto angeht und wenn ich sonst mal irgendwie Korrespondenz mit der Bank habe. Dann habe ich im Explorer... Ähm, für meine Buchhaltungssoftware-Ordner, da sammle ich so gesehen eigentlich nur die Datensicherung und wenn ich sonst mal noch irgendwie das ein oder andere Striftstück vom, vom jeweiligen Softwareanbieter kriege, dann habe ich einen Ordner, wo meine ganzen potenziellen Objekte sind. Ähm, den Ordner, der ist relativ wichtig, weil wenn dann doch noch mal irgendwann das Finanzamt in die Ecke kommt und sagt, bring mir nochmal einen Nachweis, dass du wirklich bei Objekt XY warst, was du dann nicht gekauft hast und warum kamen da 200 Kilometer zustande, dann kann ich da zumindest schon mal ähm, das damalige Exposé und vielleicht auch den Schriftverkehr mit, meinem, mit dem Makler und der Nachweis, dass ich auch vor Ort war. Wenn ich das nicht auch noch äh, sowieso schon im Belegordner habe, ähm, hinter meiner, ich nenne das mal Reisekostenabrechnung, ja, vielleicht da nochmal darauf zurückzukommen, meine Fahrkosten, ähm, da mache ich natürlich nicht jede einzelne Fahrt. Ähm, als Bankbuchung von Firma, also nicht Firma ist jetzt falsch, von Vermietungsgesellschaft zu Privat, sondern ich setze mich alle paar Wochen mal hin und überlege mir, okay, wo warst du jetzt die letzten Wochen, an welchen Tagen, vermietungstechnisch, guck nochmal in meinen Kalender und dann mache ich immer mal so eine Art Reise, kleine Reisekostenabrechnung ähm, alle paar Wochen. Ist jetzt nicht für jeden Monat separat, manchmal mache ich sie für drei Wochen, manchmal für acht, manchmal für eine, je nachdem, was so angefallen ist. Ähm, aber wie gesagt, hier habe ich nochmal so einen Ordner, da sind... Ähm, alle meine potenziellen objekte die ich so die ganzen letzten jahre mal mir angeguckt habe und ähm, angefragt habe etc dann gibt es meinen rechnungswesenordner der ist relativ wichtig da sind nämlich dann diese ganzen belege die ich in meinem ich sag mal in meinem belegordner und bankordner habe ähm, sind da jetzt auch noch mal eingescannt drin ne? ähm, Teilweise greifen meine Buchhaltungsprogramme auf diesen Ordner zu, das heißt, wenn ich in meinem Buchhaltungsprogramm bin und an dem jeweiligen Buchungssatz bin oder in, den, in der jeweiligen Bewegung, dann sehe ich auch über die Verbindung zu dem Ordner immer gleich äh, hinter jeder äh, Buchung den entsprechenden Beleg und muss mir den nicht raussuchen. Und dann werden halt in diesem rechnungswegen Ordner auch meine, meine Bankkontoauszüge archiviert. Äh, da habe ich dann meistens auch eine Cashflow-Rechnung drin und natürlich meine Excel-Listen für die Anschaffungskosten. Warum mache ich das alles? Ihr werdet vielleicht sagen, ein bisschen übertrieben, aber wenn ich mal eine Bankfinanzierung brauche, dann kann ich schnell reagieren. Und in der heutigen Zeit, gerade in so einer Region, wo ich bin, da liegen die Objekte nicht mehr auf der Straße, da muss man schnell reagieren. Und da kann ich halt über diese, über diese Ordnerstruktur super schnell alles zusammenstellen, was notwendig wird. Und dann gibt es halt hier neben diesen ganzen allgemeinen auch noch die Objektordner. Das heißt, es gibt da wiederum Unterordner für jedes Objekt, gibt es einen Unterordner. Und in den Unterordnern habe ich nochmal wiederum Unterordner für die einzelnen Bereiche, die ich bei so einem Objekt halt habe. Das ist zum einen ähm, ein Ordner für die Betriebskostenabrechnung, ähm, ein Ordner, wo alles zum Thema Darlehen ist. Da habe ich dann auch nochmal die Darlehen ähm, in elektronischer Form abgelegt. Ähm, aber auch was sonst so mit der Bank zu dem Objekt speziell anfällt. Ähm, dann habe ich einen Ordner für, für Grundbuch und Amtsgericht. Ähm, dann habe ich einen Ordner, alles was Thema Hausverwaltung ist. Dann habe ich einen Ordner für Mieter, also sprich, ähm, wo da Mietverträge drin sind, Mieterkorrespondenz, Mieterhöhung etc. Dann alles, was ein Ordner für alles, was mit dem Notar zusammenhängt. Ähm, und dann gibt es noch so einen Ordner, wo sonstige Gebäudeunterlagen sind. Das sind meistens die Unterlagen, die ich dann beim Kauf vom Verkäufer bekommen habe, was ich Gebäudeenergieausweis, ähm, Grundrisse etc. Ähm, dann gibt es einen Ordner für Steuern. Also damit meine ich jetzt nicht meine private Steuererklärung Anlage V, sondern damit meinte ich das, was das Objekt selber an Steuern hat. Das wäre in dem Fall Grunderwerbsteuer und alles zum Thema Grundsteuer. Dann habe ich einen Ordner für Versicherung ähm, und einen Unterordner ähm, ähm, für mittlerweile, wenn ich ein Objekt verkaufe, gibt es dann auch für den ganzen Verkaufsprozess noch einen Unterordner. Ja, und ähm, dann habe ich in jedem... Ähm, Ordner für das Objekt, noch so ein Excel-Fact-Sheet, nenne ich das mal. Ähm, da habe ich praktisch eine Übersicht, wo man auf einen Blick sieht, ähm, die wichtigsten Daten zum Objekt. Also sprich, welche Größe hat das Objekt, wo liegt das Objekt, welches Geschoss. Ähm, dann ist da drin, äh, wann ich es gekauft habe, wann, wann ich die Bankfinanzierung abgeschlossen habe, ähm, wie lange die läuft, wie ist die Darlehensrate, ähm, wie ist der Tilgungssatz. Da habe ich auch eine, eine Bruttomietrendite berechnet. Ähm, genau, also wie gesagt, das sind immer so Sachen, die ich da auf einen Blick so habe und die wird dann halt einmal im Jahr aktualisiere ich die auch, weil ich ja teilweise auch Entwicklungen bei den Mieten habe. Da, da ist zum Beispiel auch die Hausgeldrate drin. Was habe ich an den Standhaltungsrücklage nicht umlage, viel Das kann man für jedes Objekt einmal sehen. Auch das ist eigentlich mehr so für die Bank gedacht, ähm, wenn ich das da mal brauche. Äh, ja, Sonst ist es so, ähm, dass ich schon die ähm, Aufbewahrungsfristen natürlich beachte. Ähm, auch wenn vielleicht im Vermietungsbereich das vielleicht nicht ganz so streng gesehen wird, wie im betrieblichen Bereich, ähm, aber da sage ich mir immer, da archiviere ich liebe etwas etwas länger als zu wenig. Ja, und ähm, am Ende ist natürlich die Frage, ähm, warum mache ich mir diesen Riesenaufwand, Ja, so als kleiner Abschluss. Ähm, ich mache das natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, als Sicherstellung für meinen Tod. Also ich möchte der, der es irgendwann übernimmt, das wäre ja in dem Fall meine Frau, weil sie ist ja nun mal Mitgesellschafter, ja? Ich möchte es hier halt so einfach wie möglich machen. Ich weiß, sie wird es selber im Zweifel wird sie Probleme haben, weil sie sich in dem Thema natürlich logischerweise beruflich nicht auskennt. Aber zumindest kann sie sich Hilfe holen und man hat einen guten Überblick. Ich mache das mir auch so umständlich oder so ordentlich wie möglich, weil ich eigentlich ganz gerne, wenn ich jetzt mal ein Objekt verkaufe, möchte ich auch auf gute Daten zurückgreifen können. Um mir mal eine ordentliche Renditeberechnung zu machen. Klar, wir rechnen immer alle mit Rendite, aber die richtige Rendite, die ein Objekt gebracht hat, kann man doch eigentlich erst berechnen, wenn das Objekt wieder verkauft ist. Weil dann hat man Wertsteigerungen drin. Dann ist halt alles berücksichtigt. Dann hat man die richtig harten Zahlen. Und da ist es halt so, da hoffe ich, wenn ich irgendwann mal so einen Verkauf auch endgültig abgeschlossen habe, soweit bin ich noch nicht, dass ich auch über eine gute Datenlage das entsprechend mir mal richtig realistisch ausrechnen kann. Das Wichtigste ist eigentlich kurze Reaktionszeiten bei neuen Darlehen. Und ich glaube, da habe ich schon öfter von profitiert ähm, äh, und habe auch schon viele positive Rückmeldungen bekommen, dass ich immer gut sortierte Unterlagen habe und schnell reagieren kann. Aus den Daten selber wollte ich irgendwann auch mal so eine Investorenbroschüre machen. Ähm, ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin ja mehr so der Ausprobierertyp und das steht auch noch auf meiner Agenda. Bisher habe ich mich davor immer gesträubt, weil das schon viel, viel Arbeit macht und dann auch wieder auch gepflegt werden muss. Also die Investorenbroschüre von heute ist im Zweifel in zwei Monaten schon über überholt. Ähm, aber ähm, durch die gute da Datenlage, die ich jetzt habe, glaube ich, könnte ich das irgendwann ähm, dann doch mit einer guten Qualität erstellen. Und ähm, ja, da ich mir, ich sag mal, ähm, ich mache das Ganze jetzt seit ungefähr vier Jahren äh, mit dem, mit, ich sag mal, mit meinem Hobby in Immobilien zu investieren, weil am Ende sehe ich das als Hobby. Ähm, äh, ja, ich bin mir immer noch bis heute noch nicht so richtig über meine Strategie äh, im Plan. ist ganz lustig, weil man denkt ja eigentlich, ja, äh, wenn ich eine Strategie fahren will, dann muss ich mir einen Steuerberater ins holen. Jetzt ist da ein Steuerberater, der erzählt über das Thema und hat selber so richtig keine Strategie. Ja, das liegt daran, weil äh, auch der Markt sich ständig verändert und man gar nicht weiß, äh, wo, wo steht man eigentlich mit dem, was man heute hat, irgendwie in zehn Jahren. Und darum bin ich eigentlich strategisch äh, gerade äh, noch so ein bisschen oft, immer noch in der Findungsphase. Und das liegt natürlich auch daran, weil ich der Experimentierfreund bin. Ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ähm, ja Vielleicht noch als kleinen Abschluss. Ähm, arbeiten tue ich klassisch. Also sprich, ähm, ich mache ein paar Sachen auf dem Handy, natürlich unterwegs, ist klar. Ich mache auch so ein paar Sachen mit dem Tablet. Das, den Großteil mache ich natürlich mit dem Laptop. Ähm, ja Und... Ähm, ein Scan tue ich auch noch klassisch über ein Multifunktionsgerät. Also ich bin noch nicht so oft, dass ich mit irgendeiner App arbeite und das abfotografiere. Da bin ich halt auch noch klassisch. Ja, das sind so die Medien, die ich Medien sage ich schon. Ja, die, die, die Geräte, die ich benutze. Ja, jetzt wisst ihr auch mal, wie ich so arbeite. Könnt vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Wisst, wie es jetzt ein Steuerberater macht. Ein anderer Steuerberater macht es wahrscheinlich wieder anders. Wenn ihr das erste Mal im Steuerberater seid, fragt den auch mal, wie er es wie er vielleicht selber seine Immobilien verwaltet, wenn er dann welche hat, ähm, was er euch empfehlen kann. Nehmt euch überall Ideen mit. Ähm, ich habe so viele Ideen in den letzten drei vier Jahren alleine online schon erfahren können über Podcast, dass ich mir auch das eine oder andere angeeignet habe. Ähm, bin weiterhin auch für Ideen von euch offen. Könnt ihr gerne dann auch mal zu dem Thema unter den entsprechenden Beitrag bei zum Beispiel Facebook posten. Wie gesagt, da bin ich ähm, offen. Ja, und ich denke. Äh, ja, ich muss leider feststellen, ich bin schon wieder fast bei 40 Minuten. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Mehrwert bieten. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.